0: Hey Ivan, ti mando questo vocale per raccontarti di una riflessione che mi è nata dalla lettura di questo romanzo chiamato Notturno di ehm, Asimov e Silvenberg, dove praticamente si parla di questo pianeta alieno e di alcune eh, avventure di questi protagonisti, che più di avventure si parla di catastrofi ma fa niente, ma la riflessione che mi ha fatto nascere questo libro è molto incentrata in realtà sulla um, nostra società. Nel romanzo i nostri protagonisti abitano un mondo eh, dove la presenza di cinque soli accompagna la totalità delle giornate. Di conseguenza non c'è mai il buio. L'idea di buio è un concetto che è astratto, esiste ma che quasi è ritenuto come non fisico, quindi non presente, lontano, quasi... anzi, innaturale, se vogliamo dargli, eh, si può dire una morale, punto di domanda. E e quando un gruppo di astronomi scopre che nel nel futuro anno avrà un'eclissi solare totale, quindi scenderanno le tenebre su questo pianeta, i governi mondiali, il popolo non non crede a questa dichiarazione e addirittura questo gruppo eh, di scienziati viene poi eh, narrato dai giornali, dalla stampa, anche in modo aggressivo, viene un po', si potrebbe dire, avviata una macchina del fango, in cui eh, vengono diffamati, vengono eh, fatti passare come dei ciarlatani. E quindi... La mia domanda è, le mie domande sono, secondo te si potrebbe, eh, anzi potrebbe accadere eh, questo genere di fenomeno anche nella società di giorni d'oggi? dove in realtà mi viene meno probabile pensare a un'eventuale macchina del fango che si avvii perché lo vediamo di giorno in giorno personaggi pubblici che vengono eh, infamati e mamma mia che termine pesante comunque eh, personaggi pubblici che ricevono eh, articoli contro e che poi era il giorno dopo si scoprono che o avevano ragione o che in realtà eh, la stampa ha ingigantito queste notizie ma soprattutto se secondo te può esistere Ancora qualche scoperta tecnologica che venga difficile da essere compresa alla società. Nel senso non difficile da essere compresa perché siamo abituati ad avere a che fare con tecnologie di cui non comprendiamo la portata, non comprendiamo la, 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 la complessità, basta vedere eh, la media delle persone che, ma anche io, che non sa esattamente eh, come funziona un telefono come funzionano tutte le parti di un telefono, non saprebbe sicuramente ricostruirlo. O altre, comunque, non credo che esista una persona che abbia in mente la totalità eh, delle delle scoperte tecnologiche scientifiche. Nel dettaglio, ovviamente, si intende. Quindi, secondo te, la società sarebbe eh, ancora sorpresa? Cioè, sarebbe in grado di rifiutare in toto una... ehm, una nuova tecnologia, una nuova scoperta scientifica, quasi come, non so, <ride> adesso tu mi picchierai, ma eh, un po' come se eh, fosse una caccia alle streghe, come si può dire, come se eh, eh, nel Medioevo veniva tirata anche come picchierai, non ne so sicuramente uno storico, ma... Eh, come se nel Medioevo si presentava una nuova scoperta scientifica e invece di essere vista come scienza veniva vista come stregoneria. Non lo so, secondo te potrebbe ancora esistere una scoperta scientifica che appunto destabilizzi il tessuto sociale a tal punto da essere rifiutata? Oppure ormai ci siamo abituati eh, all'avanzamento
1: tecnologico così spedito che eh, ormai non ci sorprenderebbe più niente? Grazie Niccolò della tua condivisione. Sai, la storia degli attacchi ad personam nei confronti di coloro che destabilizzano le convinzioni sociali, politiche, scientifiche, eccetera, di una certa civiltà, ecco, è una storia abbastanza vecchia, è un destino, potremmo dire, inevitabile, perché è sempre successo così. Si dice che la storia sia maestra di vita, però se questo fosse vero sarebbe come affermare che ci troviamo di fronte a un insegnante che tuttavia non ha dei discenti. Ecco, basta semplicemente analizzare il nostro passato, non abbiamo mai imparato dalla storia, quindi pur essendo in teoria una maestra di fatto non lo è perché non può sussistere un docente senza che vi sia almeno un discente appartenente ad una ipotetica classe. E allora potremmo citare mille esempi. Questo è avvenuto già nel l'antichità quando per esempio eh, a causa della estrema difficoltà nell'analizzare il nostro mondo la maggior parte delle persone tra cui molti sapienti molte persone sagge che sapevano come vivere e come gestire la propria quotidianità senza nuocere al prossimo ecco, ritenevano che fosse impossibile o comunque che non fosse utile indagare la natura stessa delle cose e della nostra interiorità. Poi invece c'era qualcuno, eh, qualche scienziato ante litteram, che eh, con degli stratagemmi eccezionali, incredibili anche per il giorno d'oggi, eh, riuscivano ed erano riusciti 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 ad intuire eh, alcune cose che poi si sono anche confermate pur non avendo una tecnologia adeguata a questi schemi ma già il solo fatto di permettersi di dire guardate che forse qualcosa lo possiamo conoscere e forse qualcosa già lo conosciamo grazie a questi eh, semplici esperimenti che abbiamo condotto già solo per questo erano tacciati di essere pazzi e non veniva data loro neanche la possibilità di poter esprimersi liberamente quindi mi vengono in mente due considerazioni la prima al di là della correttezza e metodologica dell'impianto che si va proponendo ecco tuttavia bisognerebbe sempre eh, già eh, rispettare il principio della libertà di espressione quindi anche se quello scienziato sta dice- dicendo una marea di idiozie che sia libero di poterle dire e che eh, si proceda attraverso un ragionamento, una smentita logica fattuale basata eh, sui dati di ciò che va affermando, quindi bisogna naturalmente agire sulla eh, insomma, stregua di un, eh, di un procedimento mh, realmente sperimentale scientifico nel controbattere ad una teoria o una semplice ipotesi che solo in questa maniera appunto si può rivelare eh, falsata e non, non corretta. Poi passiamo al Medioevo. Ecco, delle semplici donne, delle, dei semplici uomini, perché c'erano anche gli uomini, che eh, vivendo a contatto con la natura avevano capito che in certe situazioni eh, vi erano dei, delle erbe, delle piante che potevano alleviare alcuni sintomi e quindi curare anche delle persone, venivano ritenuti come delle streghe o degli stregoni, dei mali da cui bisognava stare alla larga e quindi venivano condannate queste persone, semplicemente persone un po' più sapienti in questi campi rispetto a chi li andava condannando, dei monaci che avevano semplicemente intuito che nei fulmini ci potesse essere un principio eh, che è simile a quello odierno dell'energia elettrica, e eh, dell'elettricità, ecco questi monaci furono accusati di essere degli stregoni, eh, la loro ipotesi andava a negare secondo chi li accusava il principio dell'esistenza della divinità e allora furono bruciati vivi e nel loro stesso convento e quindi fu bruciata anche la conoscenza, la biblioteca contenuta all'interno di quel convento, una perdita quindi anche per la conoscenza successiva, ma non solo, perché se eh, si, fosse, eh, si fossero ascoltati questi monaci eh, già nel Medioevo, ecco quanto avremmo, saremmo andati avanti con la storia e con la tecnologia eh, avanti di secoli probabilmente. E poi arriviamo alla modernità e qua siamo veramente ricchissimi di esempi che possiamo portare. Mi viene in mente la scoperta della circolazione sanguigna e fu tacciato il suo eh, scopritore di essere un un pazzo, un qualcosa perché andava andava contro il principio filosofico della fissità, invece il sangue circola, scorre e quindi si muove all'interno del nostro corpo. Oppure lo, lo scopritore del, del batterio che provoca il colera, quanto ha dovuto combattere anche lui, e, insomma tante tante situazioni soprattutto nella modernità e nella contemporaneità e quindi qua adesso ti lancio questa, questa monetina, e, la rivoluzione ecco che ha portato avanti Einstein e tanti scienziati insieme a lui in quel periodo e ha posto un nuovo paradigma, un paradigma che si è capito meglio negli anni successivi. Ecco, credo che sia questo il punto, ovvero si conducono degli esperimenti oppure si ha un'intuizione che permette di considerare diversamente l'impianto teorico che si era costruito prima, senza negare i dati precedenti, ma interpretando diversamente ciò che prima si era scoperto e quindi era vero quello che si diceva prima ma con i nuovi dati a nostra disposizione grazie anche alle nuove tecnologie possiamo capirli meglio e allora dobbiamo stravolgere quel paradigma teorico ne costruiamo un altro e solo in questa maniera potremo quindi effettuare tante altre nuove scoperte sia scientifiche che tecnologiche forse siamo, ci stiamo avvicinando a un momento del genere...
0: Beh, sì, dai, per fortuna si può dire che le scoperte scientifiche e tecnologiche magari sono un po' ottimista, ma si può dire che difficilmente possano subire un arresto o, peggio, ancora una regressione. Eh, Alla peggio si rallentano, cioè possono venire rallentate da eh, fenomeni umani, da guerre, eh, quindi gruppi di scienziati che collaboravano allo stesso progetto, che... eh, Venivano finanziati da più governi che, eh, per ragioni politiche, eh, sono costretti a sospendere questi progetti eh, e quindi rallentare lo sviluppo eh, tecnologico, lo sviluppo umano anche in alcune situazioni. E sono molto felice che mi hai lanciato questa monetina quando in realtà è un piccolo dobloncino d'oro, visto che mi hai citato uno dei più grandi fisici teorici della storia. E e sì, sono completamente d'accordo con te col dire che la la sua famosa teoria della relatività ha rivoluzionato la nostra comprensione dello spazio e del tempo, e anche della materia. E ovviamente la sua eredità continuerà a influenzare la fisica moderna e la nostra comprensione del mondo. Ma quello su cui mi riferivo io con lo sconvolgere... l'umanità, sconvolge la popolazione, era riferito a fenomeni ehm, alla portata di tutti nel senso, eh, adesso diventerò un po' idiota, ma ehm, io non credo che esista una persona al mondo che si sveglia la mattina e tra sé e sé pensa, chissà come sta distorcendo lo spazio oggi il nostro sole o come sta distorcendo lo spazio venere, anche se sembra un po' una cosa eh, da astrologi detta così, ma... Ehm, appunto non credo che qualcuno si svegli la mattina e pensi alla teoria della relatività Eh, quello che intendevo io sono eh, sconvolgimenti sconvolgimenti scientifici alla portata di di tutti è un po' come ehm, nel libro in questo particolare era dei soli che a un certo punto scompaiono è un po' come se ci raccontassero che eh, che in realtà, non so, i draghi esistono veramente, veramente l'ossigeno in realtà è fatto eh, al 90% da atomi di folletto, <ride> no che okay, questo sta diventando eh, imbarazzante, ma ehm, come se ci raccontassero che eh, il sole in realtà è una lampadina, posta lì eh, dalle big farm, cose che in realtà forse qualcuno potrebbe anche credere se lo scrivessi abbastanza con convinzione sul web, <ride> ma a parte questo, ehm, quello che volevo dire io è eh, scoperte scientifiche alla portata della del nostra comprensione umana, cioè alla portata di ciò che ci coinvolge nel quotidiano, eh, non per forza appunto eh, cose come fossero la realtà, la quantistica, che nell'effettivo non le percepiamo. E, e detto questo, appunto, procederei sullo eh, sconvolgere perché nel mondo immaginario che Asimov eh, ha narrato eh, le persone impazziscono con la venuta del buio e perdono completamente il senno. Il 90% della popolazione eh, inizia a dar fuoco a case, abitazioni, a biblioteche, libri, giornali pur di creare un po' di luce in quegli attimi di, di buio e oscurità. E quindi io proprio parlo di uno sconvolgimento forte, se secondo te sarebbe possibile. E poi la seconda riflessione, che è un po' più eh, grossa, non direi che nel senso è un po' più blanda, mentre la prima era seriosa, questa è un po' più se cosa succederebbe, facciamoci un po' la butto lì, dei sogni su cosa potrebbe succedere, se effettivamente nella nostra società attuale di oggi accadesse un evento così tanto sconvolgente da far perdere la sanità al 90% delle persone, quindi praticamente ci ritroveremmo in un futuro apocalittico. Eh, Secondo te, cosa potrebbe accadere se appunto le istituzioni dovessero crollare, non ci fossero più eh, milizie in grado di portare ordine, o quantomeno milizie statali, perché magari si potrebbero organizzare gruppi di persone armati che cercano di creare la loro piccola dittatura fare le loro regole, le loro leggi e quindi secondo te si tornerebbe in un'epoca dove vige la legge del più forte oppure il progresso tecnologico scientifico, ma a questo punto parliamo più di progresso umano eh, porterebbe comunque le persone a cercare di ricostruire eh, la società come eh, in un certo senso la conosciamo oggi ma in questo futuro apocalittico potrebbe essere ormai un lontano ricordo oppure ci adegueremmo a barbarie e ci accontenteremmo oppure sarà l'unica nostra scelta che avremo cioè eh, secondo te il mondo se dovesse cadere in questo genere di catastrofe Sarebbe in grado di rimanere civile, di rimanere progredito, o, verrebbe, o vedrebbe soccombere tutto il progresso di cui tanto ci vantiamo e che ci distingue, diciamo, dal resto
1: eh, degli animali di questa terra. Mi viene in mente la vicenda dell'anno 1000, una storia che è stata particolarmente esagerata nella, stori- nella storiografia successiva, e che anche adesso rischia di farci percepire in una maniera sfasata quello che accadde all'epoca cioè prima dell'anno 1000 una paura che alcuni gruppi di persone hanno avuto molto accentuata e che faceva credere loro l'imminenza della, diciamo, della parte finale dell'apocalisse ecco interpretando in maniera non corretta basandosi anche su traduzioni eh, sbagliate dei testi originali della Sacra Scrittura e allora si riteneva appunto che mille anni sarebbe durato in tutto il periodo successivo posteriore alla venuta del Messia e quindi che cosa è successo? È successo che ci si preparò sia da un punto di vista spirituale per confessare tutti i propri peccati e sia da un punto di vista prettamente materiale sopravvivere alle tribolazioni che sarebbero avvenute e che avrebbero preceduto il momento precisamente finale di questa fine del mondo. Ecco, possiamo eh, prendere spunto da quello che accadde all'epoca, come si sono comportate queste persone e facendo una sorta di ucronia, cioè immaginare le possibili conseguenze di fatti non reali, magari però realistici, ecco potremmo eh, suggerire cosa nella civiltà del 2000 eh, potrebbe verificarsi. Di fatto io ritengo sia possibile una situazione che tu hai eh, prima ipotizzato, cioè scoprire Che qualcosa che abbiamo ritenuto vero sino o falso sino a oggi sia il suo contrario, un qualcosa che abbia un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana. Mi viene in mente un caso, cioè scoprire che, scoprire improvvisamente dall'oggi al domani che la traiettoria, o meglio i tempi della traiettoria che avevamo calcolato di un asteroide che... Secondo i calcoli precedenti avrebbero dovuto, avrebbe dovuto colpire in maniera devastante la Terra, poniamo nel 2100, in realtà questo asteroide ecco, dovrebbe colpirla tra un anno perché i dati precedenti erano eh, falsati da un fattore di confondimento che non avevamo individuato fino all'altro ieri. Quindi il tempo è sbagliato, non ci colpirà nel 2100 e magari fino a quel momento saremmo stati in grado di deviare la sua traiettoria, bensì tra un anno esatto. E allora come si comportano le persone? Forse possiamo trarre qualche spunto anche dalla vicenda e precedente al confinamento del 2020, quando ci si eh, affannava a recuperare eh, cibo e eh, a fare le scorte in casa anche se non ve nera il bisogno ecco probabilmente eh, la maggior parte delle persone si preoccuperebbe di trovare dei rifugi così da eh, rifugiarsi appunto sottoterra fare grandi eh, scorte di provviste e la domanda secondo me è un'altra cioè sapendo che c'è un tempo ultimo prossimo che ci sta per raggiungere le persone continuerebbero a rispettare la legge sia quella civile sia quella morale mi viene in mente l'imperativo categorico ecco ci sarebbe questo rispetto sapendo che alla fine ci sarà uno sconvolgimento così tanto planetario a livello di etica quindi proprio di principi e non soltanto di morale come comportamento anche perché la morale alla fine deriva dall'etica ecco cosa ne pensi in una situazione del genere che è possibile le persone abdicherebbero a rispettare ciò che fino ad oggi hanno ritenuto giusto
0: allora la risposta a questa domanda a questa interessantissima domanda non è banale Eh, perché oltre a essere un semplice esercizio mentale nel concepire un mondo apocalittico in realtà rivela anche aspetti significativi della nostra personalità e della nostra percezione del mondo Quindi ti invito anche a te a rispondere alla domanda se secondo te in questo mondo apocalittico eh, legge morale e legge civile sopravvivrebbe. Intanto ti dico che secondo me sicuramente la legge civile verrebbe meno, ovvero tutta quella parte di legge che regola la nostra convivenza civile (ride) e, e quindi burocratica, tra virgolette, eh, non verrebbe sicuramente più rispettata nel nuovo mondo se non magari in, ehm, in, pi- in piccoli gruppi usi ovvero quelle piccole leggi civili di convivenza che magari eh, possono andare a istituire eventuali eh, tra virgolette micro o comunque eh, leader di, di sottogruppi che si andrebbero a formare in queste società poterlittiche mentre la legge morale è questo è più complicato da valutare perché secondo me sopravvivrebbe la legge morale. Eh, sopravvivrebbe ovviamente nei termini ehm, di come anche ad oggi le leggi sopravvivono, nel senso non è che diventerebbero inviolabili, come la gente viola eh, i limiti di velocità stradali, sicuramente anche queste leggi qua non diventerebbero eh, intoccabili, sicuramente appunto come ho già anticipato esisteranno tagliagole, assassini ladri eh, in questi mondi apocalittici, però ti devo dire che secondo me la maggior parte delle persone e anche queste personalità, qui, comunque io le sto minimizzando al, eh, come se fossero dei mostri, ma ovviamente eh, se io mi immagino... che cred- oltre al mostro c'è anche una persona, avrà delle sfaccettature, non sarà soltanto un ladro, magari avrà delle necessità per compiere quei furti, e, e dunque anche esso avrà una morale. Eh, quindi sicuramente magari, non so, la più normale, cioè normale, forse la più normale e ora che ci penso, magari la più infranta della storia è il non uccidere, eh, che da sempre è considerato un atto eh, mutilante, nel senso dell'integrità morale di una persona, eh, ma non già si è complicata sta domanda, e, mh, e, e quindi sì, secondo me continuerebbe a sopravvivere la, la legge della morale, nelle varie forme ovviamente che le tribù possono andare a eh, assumere nell'interpretarla. D'altro canto, ora che ci penso, non abbiamo valutato la possibilità delle religioni perché le religioni da sempre hanno fornito una guida, una una linea guida, hanno guidato appunto eh, le masse, le le, le superstizioni, nel bene o nel male, non non voglio dare eh, alcuna connotazione a a questa cosa, però effettivamente... ehm, La legge morale potrebbe fondersi a a ciò che è stata la religione in un momento di difficoltà e sostituire un po' quella che è è, e verrebbe la mancanza di leggi civili. E un po' se ci pensiamo, in un certo senso, se pensiamo al Corano, eh, o anche adesso non sono un esperto di queste cose, ma eh, se non erro... Eh, I classici comandamenti eh, che hanno del vabbè non uccidere, quelli che, cattolici li conosco, ma stavo pensando più al, ad esempio non mangiare eh, carne di maiale o non bere alcolici, che eh, contraddistingue alcune religioni che s- probabilmente nella mia, eh, non so quanto sia stato vero quello che mi ha raccontato, ma ricordo che non mangiare carne di maiale aveva anche uno scopo pratico di vita, di vita comune, vita tutti i giorni, oltre che eh, religioso e sacro. Quindi Sì, secondo me il verdetto finale è che sopravvivrebbe la legge morale, ovviamente nelle varie forme per le varie comunità, e e secondo me si rafforzerebbe la religione. Secondo me in quel futuro lì si rafforzerebbe la religione e andrebbe a colmare quel vuoto legislativo lasciato dalla dalla legge civile. Dai, ciao a tutti e Ivan dimmi la tua.
1: Sono d'accordo con te, Tenicolo, nel breve momento apocalittico su cui stiamo fantasticando, sono sicuro che le leggi, le norme degli stati verrebbero quasi improvvisamente meno. Perché breve periodo? Perché per definizione un momento in cui ci si aspetta la catastrofe, ci si aspetta il termine ultimo, non può durare troppo tempo, di certo dura molto meno di una generazione, non si trasmette di padre in figlio il sentore dell'imminenza del termine della civiltà o anche della morte, è un qualcosa che sta per accadere e quindi non può che durare poco. Siccome sta per accadere, allora mancherebbero, verrebbero meno tutte quelle certezze e quelle garanzie che di solito fornisce. la la giurisprudenza e dunque se non non si potranno rispettare i classici tempi banalmente dei processi allora è chiaro che non c'è nessun motivo per rispettare le leggi civili ecco se sta per finire il mondo non ci mettiamo a intentare dei nuovi processi a chi magari ha rubato qualcosa e quindi io questo lo darei eh, decisamente per assodato tuttavia ho molti più dubbi, e questi sono davvero tanto seri, relativamente all'altro aspetto che hai sottoposto alla nostra attenzione, l'aspetto che riguarda il comportamento eh, etico e morale delle persone. Dobbiamo calare questo ragionamento, secondo me, proprio nell'epoca che stiamo vivendo. Io temo che in una prospettiva del genere l'estetica surclasserà decisamente l'etica. Quindi l'estetica è la sensazione, non la percezione di quello che ci sta intorno, di quello che succede. E allora è la necessità dell'utile, di quello che mi serve bisognerà fare di necessità virtù e allora se il mio vicino di casa che è povero quanto me mi rendo conto che ha un po' di più di quel cibo che io voglio e che mi mi farebbe comodo in una situazione che stiamo paventando come apocalittica allora chi se ne frega se è sbagliato a livello di principi rubare io quel cibo me lo prendo e magari vi prendo anche qualcos'altro e anche perché nessuno per il discorso. Di prima mi, porrà, mi potrà portare in tribunale. Quindi, l'estetica ha eh, sorpassato e ha però forse del tutto annullato l'etica. Faccio questo ragionamento perché, perché è necessario eh, evocare alla nostra mente proprio la, il concetto di religione che tu giustamente ci hai ricordato. Siccome nella nostra epoca abbiamo cancellato quasi del tutto la spiritualità dalla nostra vita e anche il rispetto dei precetti morali che questi questi credi inevitabilmente eh, sottopongono ai comportamenti dei fedeli, ecco che di sicuro la maggior parte delle persone non avrebbe timore di effettuare queste azioni pur in assenza di garanzie civili. Perché se non esisterà un giudizio escatologico, chi mi potrà imputare questo o quel misfatto, questo o quel delitto, in tempi in cui eh, si salvi chi può? Invece, al contrario, quei piccoli gruppi che hanno conservato la fede nella propria religione e che dunque vivono in maniera del tutto opposta, una situazione del genere, di questo tipo, ecco, forse loro saranno quelli che potranno fare la differenza e che, paradossalmente, rispettando le norme religiose, di sicuro non verranno meno neppure a quelle civili. Ecco, loro, spero, possano essere la speranza... Per il mondo successivo alla catastrofe se mai ci dovesse essere perché loro sì che temono un giudizio dopo la morte e forse se anche non ci credono fino in fondo ritengono che il bene debba sempre sconfiggere il male qualsiasi cosa accada a me e al mio prossimo grazie nicolò per questa bellissima eccezionale riflessione che ci hai consigliato che ci hai suggerito Tanti auguri di Buon Natale a te e anche a te che ci stai ascoltando con il podcast Ritorniamo dopo le vacanze.